0: Ihr habt Fragen und wir haben hoffentlich die Antworten darauf jetzt in Folge 22 des Adventure.de Podcasts. Eure Fragen aus der Social Media Advertising Community in unserer ersten QA-Folge. Viel Spaß! Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook-
1: und Social Media Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 22, des Adventure.de Podcasts. Wir haben vor ja, einigen Wochen schon in der Social Media Advertising Community auf Facebook, übrigens unter www.sma-community.de, ja eine kleine Umfrage gestartet. Und zwar haben wir gefragt, was sind so die Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, wenn es um das Thema Facebook und Instagram Advertising geht? Und Freunde, das ist sie jetzt nun. Die erste Q&A-Folge hier auf dem Adventure.de Podcast. Ich bin Florian und wie immer hier mit dabei in der Leitung sitzt Sebastian. Schöne Grüße. Yes.
1: Ich bin endlich wieder dabei. In der letzten Folge konnte ich es leider nicht machen. Aber back
0: again ähm, und gesund trotz äh, Covid-19. Stay safe out there. Ganz wichtig, ja. Hoffentlich ja. alle gesund und ähm, hoffentlich bleibt das auch so, ähm, vielleicht ist jetzt ein bisschen mehr Zeit, um Podcast zu hören und wir dachten, wir liefern ein bisschen Content, um auch diese Zeit ähm, gut zu überstehen. Wie schon gesagt, wir hatten vor ein paar Wochen da gefragt in der Community, was sind so eure Cues und wir hoffen, wir haben die As darauf. Also wir haben, wir haben ein paar Antworten darauf auf eure Fragen und wir haben uns, ich glaube, acht Fragen rausgesucht ähm, aus den Fragen, die, die irgendwie in der Community gekommen sind. Und ja, falls falls diese Folge, falls das Format für euch Spaß macht und euch hilft, dann können wir das natürlich auch gerne jederzeit wieder. Coolen. So, ich würde sagen, Sebastian, lass uns direkt mal einsteigen mit äh, einer Frage, beziehungsweise mit zwei Fragen, die wir jetzt zu einer Frage zusammenfassen, weil sie halt thematisch sehr eng oder sehr gleich im Endeffekt sind. Ähm, und ähm, die wurde eine Frage davon wurde eingeleitet als der Klassiker. Und ich habe irgendwie den Eindruck, es gibt viele Klassiker, aber das ist wirklich ein einer der Klassiker, den ich auch immer wieder irgendwie in, in Seminaren und so weiter höre, ist, ab wann oder ab welchem täglichen ad -Spend oder ab welchem Budget, Ganz grundlegend, macht es überhaupt Sinn, Werbeanzeigen auf Facebook oder Instagram zu schalten? Und die Frage gehe ich jetzt mal direkt an dich, Sebastian. Was würdest du sagen? Wann macht es Sinn, sich mit diesem mit diesem Beast des Facebook-Werbeanzeigenmanagers hm. zu beschäftigen?
1: Also, grundsätzlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die Ads selber machen, also wir keinen Dienstleister dafür beauftragen, dann sind halt die Opportunitätskosten von Zeit, die ich selbst darauf investiere, natürlich immer noch da, aber es kostet mich an sich kein Geld. Grundsätzlich kann man natürlich mit 5 Euro pro Tag schon Ads machen. muss ich halt immer überlegen, ist der Aufwand, den ich jetzt reinstecke, ne, im Verhältnis zu dazu, was ich am Tag ausgebe, und stimmt das halt überein so ein bisschen. Und wenn das jetzt halt gegeben ist, dann kann man mit 5 Euro am Tag auch was machen.
0: Das klingt jetzt vielleicht... Rein technisch sogar noch mit weniger, ne? Rein technisch, wie viel es? Vier? Nö, müsste mit einem Euro alles funktionieren. Geht ein Euro auch? Ja. Na okay. ja, gut. Klingt
1: natürlich jetzt ein bisschen ne, sehr, sehr äh, optimistisch, aber irgendwie geht es schon und man kann das auch probieren. Das kann auch durchaus für lokale Sachen zum Beispiel auch Ergebnisse bringen, die gar nicht so, so schlecht sind. Ähm, aber wenn man natürlich jetzt mal sagt, man gibt jetzt ein weniger als ein kleineres Budget aus. Wir haben uns mal jetzt so davor kurz im Eingangs gedacht, was ist ein kleineres Budget? So alles unter 100 Euro. Ungefähr,
0: ähm, 100 Euro, ich, ich, hake einfach mal ein. Pro Tag. So. Ich muss ja, hier, ich, ich ja Markus Lanzmäßig direkt rein <lacht>
1: Ich hake nochmal.
0: <lacht> ja, was pro Tag. 100 Euro pro Tag. Okay, alles klar. Genau. Heißt, und, du, ja, das wären ähm, dann 3000 ja, und, Euro pro Monat, die du dann quasi, genau, jetzt, äh, genau, ja, genau. Ein kleineres Budget erstmal.
1: Ja, so, so würde ich, also das mal auch, nicht nur einfach nur sagen, kleines Budget und dann weiß keiner mehr, was wir damit meinen, weil das ist ja auch ein bisschen das Problem, ne? was heißt das Budget jetzt und so. Dann kommt wieder die Frage auf. Und dann, wenn man halt sagt, okay, man, es lohnt sich jetzt, einen Dienstleister zu beauftragen, das würde halt bei einem kleineren Budget jetzt nicht viel Sinn ergeben, weil das kostet halt auch unverhältnismäßig viel. Und einen Freelancer jetzt zu beauftragen für ein geringeres Budget oder geringere Kosten als eine Agentur wird trotzdem jetzt nicht 5 Euro Ads am Tag sich rentieren. Oder siehst du das anders, Flo
0: Nee, ich glaube tatsächlich, also ich bin felsenfest davon überzeugt und das finde ich auch das Spannende an diesem Kanal, dass der natürlich für die ganz Großen spannend sein kann und nahezu eine unbegrenzte Skalierungsmöglichkeit bietet, aber auf der anderen Seite auch für die in Anführungsstrichen vermeintlich Kleinen sehr spannend sein kann, die sagen können, mit wenig Budget erreiche ich hier lokal oder auch überregional meine, meine Zielgruppe auf meinem Thema, das heißt, Rein technisch kannst du mit ganz, ganz wenig Budget da pro Tag schon losstarten und deinen Content distribuieren, sagen wir es mal so. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, es ist mega wichtig, halt drüber nachzudenken, ähm, die Zeit, die ich rein investiere, äh, also die Opportunität, die ich dadurch habe, ähm, ist das sinnvoll? Oder könnte ich in der Zeit, die ich mich mit dem Werbeanzeigenmanager rumschlage, die ich mich damit rumschlage, eine Zielgruppe zu definieren und eine Werbeanzeige zu bauen und einen Creative zu entwickeln und über all das mir irgendwie Gedanken mache, Gibt es vielleicht irgendwie Maßnahmen tatsächlich, die ähm, mit weniger Input einfach auch dasselbe oder vielleicht ein besseres Ergebnis irgendwie generieren können? Also diese Frage muss man sich fairerweise dann in dem mm. Fall schon stellen. Äh, falls man das beneint, oder Fairnight, dann kann man natürlich auch mit ganz wenig Budget da einfach starten und wenn ich so zurückblicke, so ganz, ganz Anfang, ähm, als ich damals gestartet bin mit meinen ersten, ähm, meinem ersten Content sozusagen ähm, auf adventure.de, dann habe ich auch mit wenigen Euro am Tag das einfach ein bisschen beworben mhm. und ähm, ja, so ein bisschen das in die Beschleunigt vielleicht so in die richtige Richtung, wenn man so will. Deswegen, das kann man definitiv schon machen. Ähm, aber ich glaube, man muss sich halt zwei Dinge fragen. Die Frage, wie gesagt, nach der Opportunität und ähm, die Frage dessen, wenn man es auslagern möchte als äh, An-Freelancer oder An-Agenturen, steht dann, äh, stehen dann die Kosten natürlich äh, irgendwie dann noch in einem Verhältnis auch zu dem Budget, was ich investiere, respektive dann zu dem Output, den ich mit dem kleineren Budget halt entsprechend äh, generieren kann, rein realistisch mhm. betrachtet. Mhm. Ähm, Ansonsten, wenn ich halt natürlich ein kleines Budget habe, dann, dann glaube ich, spricht es sehr stark dafür, das einfach selbst zu tun, selbst umzusetzen ja. und äh, das Inhouse zu lassen und erstmal mal Inhouse aufzubauen und dann ab einem gewissen Punkt, wenn ich vielleicht dann dafür keine Zeit mehr habe, weil es ja auch nicht ganz so einfach oft ist, auf dieser Plattform zu arbeiten, dann kann es vielleicht schon sinnvoll sein, das irgendwie rauszunehmen. Mhm. Also das sind so die Dinge, die ich da berücksichtigen würde. Rein technisch, wie gesagt, gibt es keine, keine wirkliche Grenze, eine technische Grenze, wenn es vielleicht jetzt ganz spezifisch um irgendwie Conversion-Kampagnen oder Ähnlichem, ähnliches geht, da muss man natürlich auch Budget und äh, wahrscheinlich ein CPO in irgendeiner Art und Weise auch in einem Verhältnis haben, damit die äh, das Machine Learning von Facebook auch arbeiten kann und da ist ja so die ganz grobe Faustformel, ähm, darauf zu achten, dass man etwa drei- bis fünfmal den CPO, also angenommen, ich würde 10 Euro pro Kauf bezahlen, dass also ich das drei bis fünffache Tagesbudget auf Anzeigengruppenebene betrachtet, nutze, damit halt der Algorithmus von Facebook sauber lernen und ausliefern kann. Ich, also vielleicht eine Sache noch ganz kurz, die mir noch kam, ist auch so ein bisschen
1: Industrie natürlich abhängig. Wenn ich jetzt irgendwie ein relativ hohe oder hochpreisiges Ding habe und irgendwas mit hohen Klickpreisen, dann wird natürlich ein Tagesbudget von 5 Euro bei zwei Klicks vielleicht schon aufgebraucht sein, in Anführungszeichen, ne? wenn man jetzt halt quasi sagt, oder wenn man sich bei LinkedIn anschaut, wo die Preise viel höher sind, da merkt man das immer relativ schnell, ne? dann dann hat man diese Quantität halt gar nicht und dann ist halt immer die Frage, lohnt sich jetzt das Geld für die wenige Anzahl an Klicks auszugeben? Das ist vielleicht nur so ein Gedanke, der dazu noch reinpasst oder wenn der CPM extrem hoch ist oder so, wie auch immer. Aber an sich, so wie wir es gesagt haben, glaube ich, das hilft, so mal das besser zu verstehen. Ähm, Frage Nummer zwei, für, Was tun, wenn CBO meint, ein, also hier steht Placement, aber ich glaube, die Fragestellung war ein Adset, performt nicht, obwohl mir Kampagnen ohne CBO das gleiche Gegenteil zeigen. Also kann ich dem Algorithmus vertrauen, via Ausgabenlimits in die richtige Richtung, das zu schieben?
0: Das war die Frage. Ja. Ja, das Mysterium CBO begleitet uns ja offensichtlich noch eine ganze Weile äh, länger, als wir das vielleicht gedacht haben, weil äh, CBO, da hatten wir ja auch schon äh, vor, ich glaube, etwa vier Wochen ähm, die CBO-Get-On-Folge mit, genau. <lacht> mit, 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 mit die, äh, Jan. Äh, tatsächlich ist es ja so, vielleicht das noch als kurzes Zwischenupdate zum Thema CBO, dass der äh, geplante Erst-Rollout, die erste Welle des Rollouts von CBO wieder zurückgezogen wurde von Facebook und zurückgezogen wurde, nachdem der eigentliche D-Day schon da war. Also es das, das war, ja, war ja geplant, dass Ende Februar oh die erste Rollout-Welle kommt und dann nur noch CBO in gewissen Ad-Accounts möglich sein soll. Alles wieder rückgängig äh, gemacht worden. Also ich würde würde tatsächlich sagen, dass es äh, mit Abstand der fragwürdigste, um es positiv zu formulieren, der fragwürdigste Rollout eines Features, mm. ähm, de, den ich jetzt in den ganzen letzten acht oder neun Jahren auf dieser Plattform erlebt habe, aber anyway, so ist es halt. Ähm, und deswegen lebt das Mysterium CBO natürlich in gewisser Weise noch weiter. Das erstmal ganz grundlegend dazu. Aber den Fall, dass ähm, innerhalb von einer Kampagne mit Kampagnenbudget-Optimierung, also mit CBO, dass äh, da gewisse Dinge äh, für uns äh, betrachtet in eine falsche Richtung laufen. Das heißt, wir sehen, dass Budget auf Anzeigengruppen ausgegeben werden, die vermeintlich mh, weniger gute Performance zeigen oder wir sehen, dass zu wenig Budget andersrum quasi betrachtet auf den Anzeigengruppen ausgegeben werden, die eigentlich für uns, was wir sehen, gute Ergebnisse liefern. Das ist sozusagen das, was Facebook dann ja auch als den Breakdown-Effekt ähm, ja, publiziert hat auch. Das heißt, Facebook würde sagen, wenn du mit Kampagnen-Budget-Optimierung arbeitest, dann schau dir die Ergebnisse doch einfach nur auf Kampagnenebene an. Da haben wir auch schon zu, zu Hauf schon drüber gesprochen. Ähm, ich kann es aber durchaus verstehen, dass man da natürlich auch nicht immer äh, Ewigkeiten zuschauen möchte und äh, Ewigkeiten dem, ja. dem Algorithmus trauen möchte. Und in der Realität funktioniert auch nicht in allen Fällen immer ganz sauber. Das heißt, ja, ich würde sagen, wenn du siehst, dass äh, eine Anzeigengruppe zumindest in der Vergangenheit Potenzial hatte, was niemals heißt, dass sie auch in Zukunft funktionieren wird. Also auch vielleicht ganz <lacht> wichtig, was in der Vergangenheit nee. funktioniert hat, muss nicht auch in der Zukunft funktionieren. Ähm, aber wenn du, wenn du davon überzeugt bist, dass du da schon mehrfach gute Ergebnisse gesehen hast, dann würde ich als ersten Schritt mit Ausgabenlimits arbeiten ähm, und auf Basis von Ausgabenlimits vielleicht das Budget so ein bisschen steuern ähm, und das dann in diese Richtung sozusagen bewegen. Ähm, was ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr so häufig mache, ist bei CBO-Kampagnen, im Top-Funnel dann nochmal zu unterscheiden nach Zielgruppengröße, ähm, obwohl das in der Vergangenheit ganz gut funktioniert hat, aber am Ende führt sowas, wenn du dann, vor allem wenn du verschiedene Märkte bedienst in einem Ad-Account und dann im Top-Funnel nach Markt, nach Region und nach Zielgruppengröße, und nach bidding also nach Geburtsstrategie unterscheidest, dann hast du irgendwann so und nach und, creative am besten noch und meinetwegen nach creative <lacht> und also was heißt nach creative ja. also nach Aktion nenne ich jetzt mal du hast ja, ja manchmal verschiedene ja. Aktionen und verschiedene Top dann verschiedene Top-Funnel und all diese Gründe das hat am Ende irgendwann mm. dazu geführt dass man in Ad Accounts wahnsinnig viele Top-Funnel-Kampagnen hatten hatte und das ist für mich genau die, die konträre Entwicklung äh, die Facebook ja eigentlich pushen möchte nämlich Simplification von Accounts damit äh, mm. Machine Learning besser funktioniert Deswegen, ich splitte mittlerweile zumindest nicht mehr nach Audience Size, ähm, warum ich das erzähle ist, wegen diesen Ausgabenlimits eben. Ähm, und angenommen, du hast dann ein Open Targeting innerhalb einer Top-Funnel-Kampagne, in einer Top-Funnel-Kampagne mit CBO, dann ähm, arbeite ich aktuell auch nicht mehr mit Mindestausgabenlimits, zumindest nur noch ganz selten, sondern eher dann mit Maximal und cappe dann quasi ähm, das Ausgabenlimit auf eben mit als Maximalgebot sozusagen auf den Zielgruppen, die halt sehr groß sind und wahrscheinlich über CBO halt das meiste Budget, ich sage jetzt mal, ohne das negativ zu meinen gefressen hätten.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: mhm. Ja, also das ist so, also so das es ist natürlich ähm, nach wie vor ein Mysterium und das Problem ist ja auch so ein bisschen, du kannst ja nicht ganz sauber CBO versus Anzeigengruppen gegeneinander testen, nicht nicht in einem ganz sauberen Setup zumindest nicht ganz so einfach. Deswegen. Man sollte auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Man sollte das irgendwie im Blick behalten. Aber am Ende, wenn die Ergebnisse auf Kampagnenebene gut sind, ähm, glaube ich, muss man muss man da so auch ein bisschen seine Arbeitsweise ändern und in gewisser Weise dann auch etwas Vertrauen zu der Maschine aufbauen. Ja. Ähm, aber was nicht heißt, dass man dauerhaft die Anzeigengruppen aktiv lassen sollte, die da irgendwie in eine falsche Richtung läuft. Von dem her alles im Blick behalten und ähm, No, als ersten Schritt mit Maximal-Limits oder Minimal-Limits eher mit Maximal-Limits arbeiten und als zweiten Schritt dann halt äh, Anzeigengruppen pausieren. So, Frage Nummer drei ähm, geht in gewisser Weise in eine ähnliche Richtung, äh, betrifft in dem Fall nicht ähm, Anzeigengruppen, sondern Placements. Ähm, die Frage lautet Stichwort Placements. Gibt es noch Beispiele, in denen die rechte Spalte performt? Das ist übrigens immer ganz, ganz schön, das ist für mich meistens so ein ganz nettes Intro, wenn ich mich auch vorstelle, weil damals, vor, vor vielen Jahren, waren die rechte Spalte so die einzige Platzierungsmöglichkeit mhm. von Facebook, äh, was ich dann irgendwie so auch als Aufhänger gerne nutze und erzähle, dass damals das das einzige war und heute haben wir gefühlte, schon lange nicht mehr gezählt ehrlicherweise, 15, 17, glaube ich, verschiedene mhm. Platzierungen, äh, immer noch da und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, die rechte Spalte am Desktop-PC <lacht> Was machst du damit irgendwie Erfahrungen? Schaust du dir das an? Breakst du dir ja. das soweit, äh, schlüsselst du dir das soweit auf?
1: Breakst du dir das down? Äh, manchmal, <lacht> also, ich,
0: manchmal Ich habe ich hab <lacht> das
1: auszusprechen,
0: aber ich habe dann auch gemerkt, oh Gott.
1: Ja, ich break's mir ab und zu schon mal down. Also kann, <lacht> wenn ich mir einen neuen Account anschaue, dann, dann schaue ich mir vielleicht mal schon an die Placements. Ähm, und dann sieht man mal auch überraschende Zahlen und manchmal ist die Desktop, Spalt, äh, rechte Spalte, Desktop echt gut in der Performance oder auch du äh, das öfter, denn die Reichweite ist halt viel, 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 viel geringer als im Feed, Mobile, auch Desktop-Feed oder Instagram oder whatever. Ähm, dementsprechend, also die Scaling-Plattform schlechthin ist es natürlich nicht, aber an sich habe ich jetzt keine schlechten Erfahrungen damit und ich, wenn ich halt jetzt auf Conversions biete und jetzt nicht irgendwie eine sensitive Brand habe oder so, dann würde ich das natürlich immer mit reinnehmen, ähm, um einfach alle zu erreichen, die halt äh, eventuell auch da äh, erreicht werden können. Dementsprechend, ja, man kann natürlich noch ein bisschen gucken, ne? View-Through-Conversions, Click-Conversions, wie viel kam da zustande, weil das ist natürlich schon so, so ein klassisches Display-Format, äh, so die rechte Spalte, so innerhalb so ein bisschen das Google-Display-Netzwerk. Dementsprechend, da muss man vielleicht, vielleicht ein bisschen die Performance betrachten, aber ich meine, wie oft schaut man sich die Placements auf ad level an, nach rechter Spalte an, mal ganz ehrlich. Also das wird in den wenigsten Fällen passieren. Das schaut man sich vielleicht einmal an bei der Analyse von den Breakdowns, wenn man einen neuen Account übernimmt oder mal wieder so ein Zwischenaudit macht. Aber in der Realität ja, ist es halt mit ausgewählt.
0: Ja, tatsächlich nicht allzu häufig. Ähm, ja, auch das kann man kann man auf jeden Fall irgendwie ein Auge drauf haben, sollte man wahrscheinlich auch ein Auge drauf haben. Und was man tun kann, was aber am Ende natürlich den Gesamtaufwand massiv erhöht, man könnte dafür sorgen, dass über Asset Customization ja, ja. das Werbemittel dann in der rechten Spalte wieder quasi im vermeintlich alten Format, äh, also eben Wert äh, quatsch im, im, im rechteckigen Format quasi dargestellt wird. Ähm, könnte man natürlich tun, erhöht aber insgesamt natürlich so stark den Aufwand, dass ich nicht weiß, ob das dann gemäß der Opportunität, die man dafür äh, hat, mm. ob sich das irgendwie lohnt. Mm. Also jetzt nicht kein Placement, was 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 den Halsbringer darstellt, aber es spricht auch nichts dagegen, damit zu arbeiten.
1: Ja, ja. Next Question: ähm, Für wen lohnt es sich, mit dem Event Setup Tool Pixel Events einzurichten?
0: Ja, vielleicht erstmal ganz kurz, was ist das Event Setup Tool? Genau. Ähm, Event Setup Tool findet man innerhalb des Werbeanzeigenmanagers dann in, in den Event Manager rein. Ich finde es immer schön, da an der Stelle dazu zu sagen, dass alles Manager sind. Das klingt auch gleich irgendwie wichtiger. Also im Werbeanzeigenmanager, in den Event Manager und im Event Manager, in die Pixel-Einstellungen und in den Pixel-Einstellungen wiederum gibt es dann das sogenannte Event Setup Tool. Das Event Setup Tool ermöglicht es, Voraussetzung, wenn der Pixel im Basiscode auf der Webseite implementiert wurde, das ähm, muss man immer noch händisch hinbekommen, dann ermöglicht das Event Setup Tool ähm, quasi aus dem Backend des Werbeanzeigenmanagers heraus Conversions einzurichten, ähm, heißt also einzurichten, dass ähm, wenn jemand eine bestimmte Webseite besucht hat oder, und das ist wahrscheinlich der größte Vorteil, wenn jemand einen bestimmten Button auf einer Webseite geklickt hat, äh, dass dann der Pixel bzw. der Werbeanzeigenmanager eine Conversion ausweist, also der Pixel dann eine Conversion trackt. Das kann man natürlich auch genauso über einen Google Tag Manager einrichten, dass man da definiert, wenn jemand auf einen bestimmten Button klickt, dass das eine Conversion ist, aber da fängt es dann meistens auch an irgendwie komplizierter zu werden, weil ähm, die Verantwortung des Kampagnenmanagers dann meist meiner Erfahrung nach nicht so weit geht, dass er auch den Tech-Manager bedient, sondern dass wiederum von der IT-Abteilung betreut wird mhm. und da drehen wir uns dann manchmal ein bisschen im Kreis. Das heißt, die dicke, dicke Empfehlung wäre auf jeden Fall, alle wichtigen Conversions, die ihr messen wollt, also zum Beispiel, wir bleiben jetzt im E-Commerce Beispiel, ihr wollt ähm, die View Contents, die Add to Cards und die Käufe messen. Das sind so die drei wichtigsten. Oder ähm, wenn ihr in der Lead Gen, äh, im Lead Gen Bereich unterwegs seid, dann sind das halt entsprechend Leads und, und passende Events. Diese Events würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, über den Website Code zu implementieren, weil das ist die sauberste und vor allem auch stabilste und sicherste, ich sage jetzt mal Variante äh, Tracking Events einzurichten, weil alles andere in gewisser Weise Fehleranfällig sein kann. Genauso auch Conversions, die über das Event Setup Tool eingerichtet werden können. Aber auf der anderen Seite, der ganz große Vorteil ist, es ist einfach viel schneller umzusetzen. Das heißt, man braucht dafür keine Entwickler, man braucht keinen Zugriff auf den Tag Manager und man kann quasi als Kampagnenmanager aus dem Backend des Werbeanzeigenmanagers heraus äh, Conversions einrichten. Und ähm, das Tool ist davon ausgehend, dass Facebook das weiterentwickelt. Äh, man kann jetzt seit halt einer ganzen Weile irgendwie auch schon Values erfassen über das Event-Setup-Tool, sofern diese Values dann eben äh, innerhalb der Webseite quasi genannt werden, heißt also auf gut Deutsch, für die Danke-Seite eines ähm, E-Commerce-Stores eines e kann man dann auf der Danke-Seite sagen, das ist, das ist die Seite für Käufe, die Käufe misst und dann kann ich quasi aus dem Code noch raussuchen oder aus der Webseite noch raussuchen, ähm, den Wert, der da angezeigt wird dem Käufer und dann würde sich der Pixel das hier rausziehen. Ähm, das heißt also, das Tool wird entwickelt, aber ähm, und kann man sicherlich auch nutzen. Ähm, ist wie gesagt nur manchmal ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann fehleranfällig sein. Und an der ja. Stelle nochmal ein Hinweis, was was ich jetzt ganz, ganz, ganz oft schon gesehen habe in den letzten Wochen und Monaten, ist, äh, dass äh, viele bewusst oder unbewusst, die meisten unbewusst und unwissend mit den Automatic Events des Pixels arbeiten beziehungsweise die automatischen Pixel-Events aktiviert haben im Werbeanzeigen-Manager oder im Events-Manager. Und dann der Pixel völlig automatisch, sogar ohne, dass ich sie mit dem Event-Setup-Tool eingerichtet habe, sondern völlig automatisch, wenn er glaubt, ein Event zu messen oder messen zu können, das dann misst und vor allem auch ausgibt als Conversion. Hm. Und das hat schon in vielen Fällen, in die ich jetzt reingeguckt habe, die Ergebnisse tatsächlich einfach ganz falsch da stehen lassen, weil der Pixel dann heute schon teilweise versucht, selbst zu erkennen, was ist das hier für eine Conversion. Also der versucht heute schon zu erkennen, ah, ich glaube, hier hat jemand gerade was gekauft und dann wird eine Purchase-Conversion gemessen oder ich glaube, mm. hier hat gerade irgendwo jemand sein Lead abgegeben, dann wird ein Lead-Event gemessen und natürlich auch reported in den Ergebnissen des Werbeanzeigen-Managers. Ähm, und das... Meine Freunde, das geht ganz oft schief. Ähm, zumindest äh, in den Fällen, in denen ich das gesehen habe, da kann ich euch auf jeden Fall nur dazu raten,
1: mm. deaktiviert
0: diese Funktion oder habt, ein, habt auf jeden Fall ein Auge drauf, weil äh, sonst kann es sein, dass an manchen Stellen ein Kauf oder eine Conversion gemessen wird, an denen gar keine Conversion passiert ist. Deswegen automatisch ja. schaut, überprüft mal bei euch im Event Manager, ob die automatischen Events aktiv sind und falls ja, kann man bei dem Einzel-Event wiederum im Werbeanzeigenmanager beziehungsweise auch wieder im Event-Manager sich anschauen, ob es über den Code getrackt wurde oder automatisch getrackt wurde. Und wenn es automatisch getrackt wurde, schaut euch das ganz, ganz, ganz genau an, ob das richtig ist. Das war jetzt auf eine kurze Frage eine sehr lange Antwort. <lacht> Wir gehen direkt Nein, weiter. Gut. Jetzt
1: wissen alle Bescheid wegen Events setup tool Automatic-Pixel-Events. Äh, also
0: Ja, das, das war ja auch irgendwie das top. Ziel. Das tut mir leid. Das das manchmal nicht. fällt es mir tatsächlich schwer, Kurz und knapp auf den Punkt zu kommen. Deswegen gehe ich jetzt Nein, ganz ich kurz. Fand's und
1: knapp, hast, ich fand
0: sehr gut. Deswegen gehe ich jetzt ganz kurz und knapp zur nächsten Frage, die lautet: ähm, Ab wann würdet ihr ein zweistufiges bzw. dreistufiges Funnel-Setup empfehlen?
1: Äh, du meinst Two-Step und three step funnel
0: Ja, ich habe ersetzt. Ähm, also, also hier steht Two-Step versus ja. Three-Step,
1: ich genau. habe es übersetzt. In dem Fall, was, was, was heißt Three-Step-Funnel oder dreistufig? Äh, wir nehmen an, Tofu Mofu, Bofu. Top-Funnel, Mittelfunnel, Bottom-Funnel, zweistufig wäre halt nur Prospecting, Retargeting. Also in dem Fall Tofu und dann halt Mofu, Bofu quasi gemeinsam, um es halt äh, kurz zu erklären. Ja, also ab wann gibt es Sinn oder ab wann ist was sinnvoller bei dem kleineren Budget, wie wir es schon gesagt haben, ne, so 100 Euro drunter. Da, ähm, da wäre es denke ich am sinnvollsten, zwei Stufen nur zu machen und eben nicht Jetzt auf einen dreistufigen Funnel zu gehen, weil meistens die Reichweite gar nicht groß genug ist, dass ich jetzt anfange, den Button-Funnel hier mit Zeiträumen zu splitten. Da haben wir auch gerne eine Frage im nächsten Step, die passt dann zu, zu auch ganz gut. Dementsprechend ist halt die Frage, wie hoch ist der Aufwand des Setups? Und wenn jetzt halt generell einfach bei dem Budget nicht so viel da ist, dann brauchen wir auch kein so großes Setup bauen. Basically, that's it. Um, Dazu vielleicht kurz ein Insight noch, was, was, was man sich da überlegen kann. Man könnte auch sagen, hey, ich habe zwar eine unterschiedliche Ansprache, also das gehört ja in den Funnel dazu, dass man einen Top-Funnel hat und Neukundenansprache macht, Mittelfunnel und Bottom-Funnel unterschiedlich auch kommuniziert idealerweise. Man kann sich auch einfach überlegen, hey, warum mache ich nicht einfach alles in einer Kampagne? So geht auch. Also ich habe zum Beispiel auch in letzter Zeit auch bei größeren Budgets tatsächlich eben nur mit eine Kampagne natürlich meistens als Test noch dazu tofu mofu bofu gemacht ähm, in dem Fall hat man natürlich auf Anzeigengruppen Ebene dann halt unterschiedliche Creatives und unterschiedliche Ansprachen aber an sich ähm, kann man auch so einen Funnel innerhalb von einer Kampagne abbilden wenn man das möchte
0: der ultimative CBO Test was passiert wenn ich alles ja. in eine Kampagne mit Kampagnenbudget reingebe ja also normalerweise
1: normalerweise sagt Facebook ja die Audience Sizes sind zu unterschiedlich so aber es ist halt halt funktioniert. So. Und ich habe es mehreren Accounts schon getestet. Und das ist halt auch wieder so ein so ein Ding. Deswegen ausprobieren, ja. mal, wie man zu kommen Ja.
0: Ja. Also genau. Ich, für mich sind das auch die Gründe definitiv. Also unterschiedliche ja, Ansprache, genau. dann mach einen Split, wenn du die, wenn du den brauchst. Und äh, ja, ja. unterschiedliche Spitting oder Bithöhe, dann mach mach brauchst du ja natürlich den Split. Ansonsten würde ich in gewisser Weise versuchen, da die Account-Simplification voranzutreiben und gar nicht mehr so viel auszusplitten, mhm. ähm, lieber den Fokus dann auf die Creatives schieben und versuchen, regelmäßig neue Creatives reinzugeben äh, und dann halt einfach in weniger, weniger Splits reinzugeben. Ähm, mhm. Tatsächlich, das habe ich jetzt auch schon von verschiedenen Stellen gehört, selbst noch nicht so richtig getestet, aber äh, mindestens von zwei Stellen gehört und weiß von einer Quelle auch, dass Facebook das so empfiehlt ist, dass man quasi gar keinen Funnel mehr in der Form aufbaut, sondern ähm, im Prinzip kein Retargeting macht ähm, und nur eine, beispielsweise eine Open Targeting Kampagne hat, mhm. ähm, innerhalb der Open Targeting Kampagne aber keinen Ausschluss der darunterliegenden Funnelstufen ja. vornimmt. Ja. Das kann man sicherlich auch mal testen. Dann äh, hat man natürlich ein noch einfacheres Setup Man kann da natürlich nicht unterschiedlich differenziert kommunizieren, ist ja klar. Das heißt, ich kann da nicht äh, jemand, der schon auf der Webseite war, eine andere Botschaft aussetzen, als wenn er äh, halt noch nicht irgendwie auf meiner Webseite war. Äh, aber es ist nochmal ein weiterer Schritt und man kann dann in gewisser Weise schon davon ausgehen, dass wenn ich in den Top-Funnel-Audiences nicht die website besucher zum Beispiel ausschließe, dass die höchstwahrscheinlich natürlich mit als Erste dann angesprochen werden, weil die ja auch sehr auf der Hand liegend, die größte Conversion-Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, es vermischt sich dann alles, wird vielleicht noch eine größere Blackbox, wenn man so will, aber es ist noch einfacher. Das heißt, why not? Also von drei Stufen auf eine ja. Stufe, ähm, wie gesagt, schon von mehreren Quellen gehört, ähm, scheint auch wohl teilweise sehr gut zu funktionieren. Ich selbst habe es nicht getestet, aber kann man auf jeden Fall auch tun. Ähm, aber es, das ist vielleicht mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, äh, es zwingt natürlich, und es ist auch, steht auch nirgendwo geschrieben, dass man es unbedingt in drei Stufen machen muss, und Tofu-Mofu-Bofu ist ein Modell, meine Freunde. Und ein Modell mm. ist immer eine Vereinfachung der Realität. Das heißt, natürlich wird Tofu, Mofu, Bofu, äh, ist, ist nie die Antwort auf alles, sondern es ist eine, mm. ein Modell, eine Vereinfachung der Realität. Und Tofu, Mofu, Bofu heißt auch nie, ähm, dass dann im Bofu zum Beispiel keine Loyalty-Phase stattfinden kann. Es ist einfach nur eine Art und Weise, das Ganze zu strukturieren und zu vereinfachen. Und ähm, es ist sicherlich auch nie ähm, der Blueprint, der für alles gilt. Den gibt es sowieso nie. Ähm, Mic Drop. Kurz, 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 äh, kurzer kurze
1: Rant, kurzer <lacht> okay, okay, guys, reality check. Ähm, nee finde ich sehr, sehr wichtig, was du ansprichst und das ist halt, wir dürfen nicht in diesen Boundaries denken, so krass, weil sonst gönnen wir uns einfach an unseren Ideen auch ein. Ja. Wer denkt dann mal drüber nach, alles mal eine Kampagne zu schmeißen? Vielleicht machen wir es einfach mal zum Zufall und testen es mal und dann funktioniert es genauso wie unsere nächste Frage. Sollte man überhaupt noch die Zeitfenster eingrenzen? Ne? Also oder die Frage ist halt, wann würdet ihr empfehlen, die Retargeting-Ads jetzt nach Tagen zu unterteilen? Zum Beispiel add to card 1 bis 7 Tage, add to card 7 bis 14. Das ist ja auch so ein Best Practice. Ja. So, aber genau, was du gerade gesagt hast, würde ja wiederum dem widersprechen, dass wir jetzt anfangen, unsere Retargeting-Ads
0: in Zeiträume einzugrenzen. Also, ja. wie würdest du es machen? Dazu ergänzen gab es noch eine zweite Frage, die ich damit reinwerfe und dann mhm. gerne auf die Antwort noch ja. eingehe. Ja, 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 ich ja, ja. äh, versuche meine Antworten kürzer zu fassen.
1: Da, es gab noch die
0: zweite Frage. Mich würde interessieren, wie ihr eure Custom-Audiences in Retargeting ja. aufbaut und wie ihr es nach Tagen gliedert. Also im Prinzip ja. eine ähnliche Frage. Ähm, ja. Es ist eigentlich dieselbe Antwort, ähm, äh, wie die, die ich gerade eben schon gegeben habe, auf den Split nach äh, Tofu, Mofu, Bofu, ja oder nein. Ähm, also der macht Sinn, wenn ich ähm, unterschiedlich anspreche oder wenn ich zum Beispiel den vermeintlichen Hack äh, nutzen möchte und wenn jemand eine längere Zeit nicht mehr auf meiner Website war, dass ich ihm dann vielleicht einen Gutscheincode ausliefere, ähm, etc., etc. Also in manchen Cases kann das schon sinnvoll sein. Ähm, oder wenn ich dann über eine Art Rückgewinnungsstrategie die Leute, wenn sie schon eine Weile nicht mehr da waren, zurückgewinnen möchte, dann macht das schon alles auch Sinn. Ähm, aber es ist definitiv nicht so, dass man es in jedem Fall unbedingt immer braucht, ganz klar, sondern nur aus den besprochenen Gründen, die wir halt gerade schon hatten, habe ich ein anderes Creative erzähle ich eine andere geschichte je nachdem wie lange der nutzer äh, nicht mehr bei mir da war oder brauche ich unterschiedliche geburtsstrategien oder geburtshöhen dann muss ich splitten wenn ich wenn ich alles verneinen kann dann würde ich versuchen weniger granularität tatsächlich in das setup reinzubringen weil am ende muss ich es überarbe äh, überarbeiten muss ich überwachen muss ich es überarbeiten muss ich es monitoren und äh, je mehr ich davon habe desto komplexer wird und äh, da sind wir auch wieder in gewisser weise bei opportunitäten ähm, da gibt es sicherlich anderes, was man mit der Zeit tun kann. Ähm, ja, und natürlich so ein ganz, ganz granularen Split, der macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn ich entsprechend genug Traffic habe. Wenn ich den nicht habe, äh, dann wird dieser Split erstens nicht funktionieren und äh, zweitens ist ist so ein Split auch vielleicht ganz wichtig auch kein Heilsbringer wie ganz viele der Hacks, über die wir sprechen. Das ist das ist sind alles keine Heilsbringer. Das sind alles nur Ideen. Ich glaube, man muss an, man muss manchmal auch so den Schritt rausnehmen aus diesen ganzen kleinen Taktiken und Hacks auch so ein bisschen und mal über das Große Ganze nachdenken und überlegen, wie kann man daran vielleicht durch die gewonnene Zeit, durch eine durch weniger Granularität, wie kann ich mir über das große Ganze Gedanken machen? Wie kann ich mich als Marke differenzieren und so weiter. Also diese Fragen sich einfach mal dann zu stellen, ähm, anstelle von drüber nachzudenken, mache ich jetzt bei EduKard einen 3 oder ein Sieben-Tage-Split.
1: Aber darauf kommt es zur Handflug, das sind noch die wichtigen Tipps, und Hacks und <lacht> nein, es ist halt von beiden Welten das richtig Wichtigste. So, ich meine, man sieht ja die Fragen, wie wir sie beantworten. Es ist nie eine Antwort, die jetzt immer gilt und immer applyable, das ist es halt nicht. Und das ist halt, die das ist ja halt das Hauptproblem, glaube ich, auch, wenn man neu in das Thema reinkommt, dass man halt nicht einfach eine Frage und eine Antwort bekommt und direkt weiß, okay, genau so mache ich es. Weil das ist halt immer die Schwierigkeit, deswegen versuchen wir es ja, denke ich, auch so verurteilungsfrei oder halt so, so ich meine, so wenig halt an irgendwelchen Konstrukten festzuhalten. Ich meine, man hat halt wahrscheinlich seine Vorgehensweisen, ja. aber das ist halt so ein bisschen die, die ganze Schwierigkeit. Deswegen, wenn wir jetzt nächste Frage noch haben, ähm, das ist ja auch wieder so eine Frage, die halt so eine leicht pauschalisierbar ist, aber das sind jetzt halt auch Ideen, die halt in der Vergangenheit funktioniert haben. Funktionieren die jetzt noch? Ja, in der Regel schon, aber die Frage ist eben in dem Fall, was sind Conversion-Hebel bei den Creatives? social proof ja. User Quotes zum Beispiel, also was was sind da eben Dinge, die man verwenden kann. Und da sehen wir halt auch, wenn wir das dann bei unseren Clients machen, dann funktionieren meistens halt Trust-Elemente bei jedem Kunden, würde ich jetzt mal sagen. Social Proof an sich ist das, was immer funktioniert. Also ich habe jetzt noch nie gehört, dass eine Anzeige mit weniger Likes und Kommentaren beispielsweise äh, der Shit ist für Performance-Kampagnen. Das ist wahrscheinlich jetzt eher nicht der Fall. Und da kann man vermutlich schon sagen, ja, wenn man jetzt irgendwie eine Empfehlung mit drin hat oder ein Influencer, der jetzt darüber spricht oder Branded Content oder all die Dinge oder ähm, Florian Littes Spezialität Passion Pages, dann, <lacht> dann kann man bestimmt äh, mit diesen Dingen schon, schon einiges herausholen äh, aus den Creatives. Das ist leicht in der Copy schon zu uns zu, zu bringen. Das kann man aber auch in Creative kommunizieren. Und ähm, das sind halt so Hebel, die, denke ich, immer funktionieren. Aber da ist halt die Kreativität halt auch gefragt. Was wären sonst noch so Sachen, Flo, die
0: da funktionieren können? Also ganz grundlegend bei Creatives muss ich mir erstmal die Frage stellen, habe ich ein Creative, was auf die Plattform passt? Das hat erstmal technische äh, äh, Dimensionen, ja. heißt also ist das, ist das Bild richtig zugeschnitten, ist das Video richtig zugeschnitten, ist vielleicht zu viel Text drauf, ähm, funktioniert das Video ohne Ton, zumindest im Feed, hat das Video Text-Overlays, hat das Video Branding-Elemente, hat das Video vor allem auch Call-to-Action-Elemente oder eine Falle, in die glaube ich gerade ganz viele reinlaufen, ist: Oh ja, ich muss mein Creative für Stories anpassen und lass es automatisch im Werbeanzeigenmanager zuschneiden. Was dann dazu führt, dass aus einem quadratischen Creative ein ähm, vertikales Creative führt und am Ende tatsächlich niemand mehr verstehen kann, was du eigentlich sagen willst. Weil gerade Stories sind echt äh, eine Herausforderung, weil kein Textelement drumherum. Im Feed ist es so: ne, Du kannst einen Text, eine Copy schreiben kannst einen Titel schreiben und alles wird, äh, wird angezeigt in der Ad, aber in der Story halt nicht. Das heißt, wenn du es in der Story nicht auf das Creative drauf arbeitest in Form von Text-Overlays auf dem Creative, äh, was jetzt Bild oder Video sein kann, dann ist da kein Text drauf und dann versteht kein Mensch, was du ihm sagen willst. Das heißt, das sind so technische, technische Aspekte. Ansonsten natürlich all das mit Social Proof, der auch wiederum verschiedene Dimensionen haben kann. Social Proof im Sinne von Likes natürlich auf der einen Seite und Kommentaren. Social Proof im Sinne von Testimonials. Social Proof im Sinne von eine Sache, die wir sehr häufig aktuell testen, sind sogenannte PR-Quotes. Das heißt, wir nehmen Pressestimmen über ein Produkt, über eine Marke sozusagen, und transportieren die auf die Ad. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Oder natürlich alles, was mit Influencer und Branded Content zu tun hat. Gerade im Mittelfunnel ist Branded Content und Influencer, also Trust, auch hier wieder ein extrem schöner, schöner Hebel. Und aber auch da finde ich, kann man auch nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was kann ich denn noch tun, außer mein Creative nochmal achtmal nach links zu drehen. Was sind die wirklich großen Dinge, die ich ändern kann? Und eine ganz große Geschichte, die vielleicht dann, wenn man sich zu so sehr in den Werbeanzeigenmanager ja, verfängt, sage ich jetzt mal, die die vielleicht ganz äh, ab und zu mal verloren geht, sind natürlich die Landingpages. Was kann ich, wohin schicke ich die Menschen überhaupt? Und werden die dort abgeholt, wo ich sie hinschicke? Bekommen die erzählt, um was es überhaupt geht? Oder landen die einfach ganz direkt hart, in Anführungsstrichen, auf einem Produkt? was sie vorher vielleicht noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Das heißt, auch darüber gilt es natürlich, sich Gedanken zu machen und das ist wahrscheinlich mit der noch größere Hebel, dass man verschiedene Linkziele testet, überlegt, wie kann man Landing-Patches optimieren, Side speed ist natürlich da auch ein Thema, alles in diese Richtung, das sind, das sind die ganz großen Hebel, wenn es ums Thema Conversion-Rate auf den Ads geht, neben den die, die man natürlich auf der Plattform auch beachten sollte, aber das ist wahrscheinlich der noch größere Hebel und beeinflusst die Conversion wahrscheinlich maßgeblicher, als ich baue jetzt hier noch irgendwie ein Testimonial-Quote in meinen Text ein, ähm, sondern wohin schicke ich die Leute? Funktioniert das? Funktioniert das mobile ähm, oder eben nicht? Ähm, das sind die Dinge, die man testen sollte, vor allem mobile testen sollte und eine wichtige Sache vielleicht, das ist, aus leidiger eigener Erfahrung erlebt, testet eure Landingpages nicht nur im Safari, also ich spreche jetzt als iPhone-Nutzer, nicht nur im Safari-Browser, sondern testet eure eigene Landingpage und Webseite im In-App-Browser von Facebook und Instagram. Because, guess what, manchmal macht der andere Dinge als Safari und manchmal ja, ja. funktioniert deine Webseite dann darin halt nicht so gut. Und wenn die Webseite und alles, was du nach der Ad hast, nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht mit der Conversion-Rate. Ja, das, das ja. dazu. Ähm, das waren, glaube ich, acht Fragen, wenn ich richtig gezählt habe. Ähm, Wir hatten ursprünglich geplant, die auf eine Viertelstunde zu
1: machen. Wir sind bei 35 Minuten gelandet. Also,
0: <lacht> <lacht> yeah. acht, Hoffentlich acht genug Qs. Genug Qs und
1: viel, viel mehr A's. Hoffentlich. Ein <lacht> paar, <lacht>
0: acht hoch zwei A's oder so, <lacht> so, wahrscheinlich. Das ist die Formel daraus. Ja. <lacht> Okay, dann cool. ähm, würde ich sagen, gebt uns liebend gerne Feedback zu dieser Folge. Wir werden die natürlich auch unter den Thread in der Social Media Advertising Community posten. Ähm, und äh, falls euch das gefallen hat, als Format gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch, dieses Format zu wiederholen. Vielleicht auch irgendwann mal als Facebook live in der Gruppe. Ähm, why not? Ähm, wir werden das testen. Ähm, wir wollen ja auch dieses Format immer wieder weiterentwickeln und auch da gewisse Dinge, Konzepte immer wieder in Frage stellen. Das heißt, lasst uns da auf jeden Fall Feedback zukommen und auch hier ja, nochmal der Hinweis, wir freuen uns jederzeit über eine hoffentlich positive Bewertung bei iTunes oder dem Podcast-Hoster deines Vertrauens. Ähm, alles zu dieser Folge gibt es dann unter adventurede slash podcast 022 für Folge 22. Ja, und dann bleibt am Ende gar nicht mehr allzu viel zu sagen, außer bleibt gesund, Freunde, bleibt gesund und vor allem auch munter. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke dir, Sebastian. Danke, Flo.